1: ¡Hola, hola! Están escuchando un nuevo episodio de Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video, en donde les damos recomendaciones para ver precisamente en esta plataforma. Ya es noviembre y eso quiere decir que se terminaron las recomendaciones de Halloween y de octubre. ¿Ya puedo decir que, es que casi es Navidad? Ya le iba a decir, no, esperen. Ya, no. casi es Navidad. Sí. ¡No! Sí. ¡No! ¡No
0: seas Liverpool! ¡No te adelantes! <risa> ¡Calmada!
1: Me gustó, me gustó ese ataque. Día fue, de muertos. fue elegante, elegante. ¡No seas Liverpool! <risa> Yo soy Diana Sur, Estoy acompañada por los grandiosos Arturo Aguilar y Héctor Portillo. ¿Cómo están?
2: Emocionado. Feliz. Yo también. Muy contento.
1: Tenemos grandes temas para este episodio y voy a dejar que ustedes los presenten. Yo empiezo diciendo que vamos a hablar... De Tom Hanks y de Mac Ryan.
2: Vamos a platicar de Danny Boyle
0: y de los hermanos Cohen. Ah, oigan, pues si ya estamos de racha, pues hablemos de una vez del héroe de los niños eh, Fafiosos Martin Scorsese, señores. Muy bien. También va a estar en esta plática. <ríe>
1: y también Pero, tenemos. ¿Por qué? Ay, perdón. Es que pensé que ya te ibas a echar el programa entero tú ahorita hablando. ¡Ay, ah, ya!
0: Nomás que... dije, ¿por qué, Diana? Cuéntanos, no, porque qué vamos verdad. a hablar de esto y tú ya tirándome todo? No, no, pero Que me escuche el efecto tranquila. de la
2: Fight, 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 pero fight. Por, los por mí no es hombre
0: a la pelea. Así. Yo no tengo nada que ver con eso. Diana está enloqueciendo de poder.
1: Te juro, no, cálmate. ¿Sí? te juro que fue súper inocente, que no sabía cómo interrumpir o no sabía cómo intervenir más bien para decir: además, tendremos las Prime News con todo lo que se viene en Amazon Prime Video, en los próximos meses, así que es lo que quería decir, perdón.
2: Pero no. tenemos un regalo extra al final.
1: Esto ha estado muy tenemos caótico, perdón, tienes toda la razón, sí. no te dejé presentar. Tenemos unas
2: recomendaciones extras de la BBC publicó una lista de las mejores series de televisión y hay varias que pueden ver en Amazon Prime Video. Comenzamos.
0: Desde las profundidades Joyas dentro de Amazon Prime Video
1: En el podcast número 8 estuvimos hablando de clásicos de los 80 Que pueden ver en Amazon Prime Video Y ahora nos pasamos a la siguiente década para hablar de clásicos de los 90 Quiero decir tres datitos antes La película más taquillera de esta década fue Titanic Que de hecho duró mucho más después de que terminó la década Hasta que llegó Avatar y bueno, después llegaron otras películas. En los 90 estrenó la primera película animada completamente con computadora, que es Toy Story. Y aquí les va este dato que tenía que meter, que es en los 90, en específicamente en 1990, nací yo. Y tenía. Oh, ¿En serio? ¿Así?
0: ¿90 cerrado?
1: 1990. Se guardó el mejor dato
0: para el final, sí, sí, sí. Ah, ¿eh? Diana. Sí, sí, sí haciendo Perdón. todos los cálculos en, en mi cabeza Diana Te,
1: Tengo 30 años, no, pregúntamelo directo, no pasa nada, tengo 30 31, años bueno, próximamente casi, 30 31, próximamente 31 sí, sí, así que vaya, ya vaya.
0: Típico de quitarse años, típico de señores
1: pero no estamos aquí para hablar de mí, obviamente, ya me festejarán cuando se acerque mi cumpleaños, pero justo vamos a hablar de algunos clásicos de los 90, hay un montón, ya sabemos, pero elegimos cuatro para recomendarles y vamos a empezar con Good Goodfellas, sí. película de 1990 precisamente cuando yo nací Buenos Muchachos se llama en español Es considerada por muchas personas como esta película más alta de la carrera de Martin Scorsese Ahorita les preguntaré qué opinan sobre ese comentario Pero quiero empezar preguntándole a Arturo Esta película protagonizada por Robert De Niro, por Joe Pesci, eh, por Ray Liotta ¿Por qué rayos es cultural y estética y históricamente tan significativa esta película.
2: Híjole, creo que son muchísimas razones y entre ellas el punto de madurez absoluta como director de Martin Scorsese, la recuperación y regeneración del gran mito de los gangsters visto desde otra perspectiva, de nuevo con un estilo dinámico, frenético, la parte musical obviamente en toda la filmografía de Scorsese es destacada por decir lo menos. Creo que es el, la conjunción de muchísimos factores, un gran reparto, una gran historia y sí, este gran referente del cine de gangsters que hasta antes pues, tenías obviamente en clásicos en el padrino y demás pero una vez que llega a Good y es como el reset completo que eventualmente se convierte en lo que da pie a grandes fenómenos como podían ser los sopranos o todas las películas que ya en este siglo vimos otra vez de gangsters todo se le debe a Goodfellas en gran gran medida y es el momento en el que simple y sencillamente sin discusión Scorsese se convierte en uno de los grandes autores de nuestro tiempo, de ahí en adelante simplemente ha sido ir sumando grandes títulos y grandes propuestas desde diferentes perspectivas, pero sí creo que Goodfellas es sin lugar a dudas una de sus mejores películas y que te la pasa súper bien, no hay manera de aburrirte, de desconectarte, de no sentirte enganchado a lo largo de la historia y los personajes y sabes esta radiografía de la mafia que se hace a partir de un par de figuras y de cómo se involucran en esta vida precisamente de ser entre comillas buenos muchachos
0: yo solo tengo algo que decir as far back as I remember I always wanted to be a gangster ¡Ah!
2: muy,
0: bien, Héctor. muy bien
1: lo hiciste muy bonito cuánto tiempo te tardaste en ensayar eso
0: demasiado cuando venía camino en carretera estaba diciendo no sí voy a poner la canción no, y,
2: oye, qué bueno que, que pusiste eso, porque me recordó, vamos, a nivel incluso técnico, es, uno, es una de las películas que remite a mí, que he tenido la oportunidad de dar clases de cine o talleres de cine. Es imposible no pasar por el plano secuencia del, del Copacabana, que es precisamente al inicio de esa película, esa gran presentación en una sola toma sin cortes de cómo nuestro protagonista llega a este club y después de dos minutos, tres minutos de caminar ya estás en el centro de la pista, te das cuenta de lo importante que es para este espacio, entrando obviamente desde la puerta trasera, es una de las grandes secuencias.
0: Sí, 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 sí. esa escena es una de mis favoritas de toda la película porque puedes notar de lo que se trata la vida de los gangsters, sí. nunca sí. tomando las filas, nunca siendo paciente, yendo por atrás, por el camino fácil, conociendo a todos, saludando, pagando el dinero suficiente para poder entrar y mira... Por lo peligroso la que es. La propinita eres. por aquí. La propinita, la propinita, propinita por allá. ¿Qué, qué, qué? Por todos lados, por todos lados. Casual, pónganle aguacate a todos. Sí, sí. Y lo hicieron. Le, o sea, le ponen su propia mesa frente al escenario. Mure sí. Henry Hill. No, amo amo Goodfellas. Es mi película de gangsters favoritas. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y yo sé que es, es la crítica que siempre se le da a películas como estas, a películas como El Infierno. Me gusta mucho Goodfellas porque es demasiado entretenida yo sé que está mal el decir oh, yo quiero ser un gángster pero es que esta película te quiere mostrar por qué la vida de gángster es tan deseada o tan divertida obviamente siempre te están diciendo el crimen no paga y eventualmente todo lo que hicieron todas sus malas acciones pues van a regresar como vamos viendo a través de la película porque tanto es como el ascenso de Henry Hill también es la caída y la caída de todo el imperio pero es que es demasiado divertida estos tipos se la pasan increíble están en prisión y están cocinando mientras que suena Beyond the Sea es un paraíso cositas cositas así es la, la razón por la que me gusta tanto Good dos porque es muy divertida y te demuestran porque no que sea deseable la vida de los mafiosos pero definitivamente te encanta y te atrae y, y, y al final de cuentas te dan la lección de que el crimen nunca paga aunque estos tipos crean que sí
1: pero además a la parte de la mafia le sumas que estos protagonistas son unos completos psicópatas, justo por eso dices ok, está mal querer ser así, pero como te lo plantean, o sea, aparte todos tienen este porte y Robert De Niro y Rey, o sea, todos son y, 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 o sea, te dan ganas de pertenecer a su mundo, y me, me encanta como esta película, que justo ya, 30, 31 años que va a cumplir este año ¿Qué pensará Martin Scorsese Hoy en día de todo lo que Sembró su película en esos momentos Y cómo él mismo no puede Separarse del, De lo grandiosa que fue, o sea, a ver Lo, lo voy a decir, el irlandés está Su película más reciente Que ahorita está filmando otra, pero Tiene muchísimo de eso, o sea, como que uno diría Te estás copiando claro. a ti mismo o estás homenajeándote No, no se puede separar De esa narrativa
2: Creo que eso lo define como autor, ¿sabes? Regresa al mismo tema desde otras perspectivas y va aportando, como dices? The Irishman es un complemento a la radiografía o a la historia personal de alguno de estos mafiosos. Lo que tienes que hacer en otro momento o otro tipo de sacrificios. Y es algo que él siempre ha querido. Vamos, este, infer, eh, Los Infiltrados, que está basada en Infernal Affairs, una extraordinaria película hongkonesa que, de hecho, es la única vez que diré que hay una mejor película que la de Scorsese la original es mucho mejor que la de Scorsese pero de nuevo es el mismo territorio escenario de mafia ley lo permitido no lo permitido a mí me parece que esa es una de las maneras en las que Scorsese se ha manifestado como autor el de cada década sigue brindando una perspectiva nueva o distinta a ese universo que le fascina que es entre la ilegalidad y estos personajes extraños como tú describes Diana Sub, extraños hiper violentos o sea tal cual el de oye tampoco es que me muera de Ganas por tener un amigo como el personaje de Joe
0: Pesci. Oh, funny How. Oh, no,
1: por Dios. What mean funny? Funny How.
0: lo amo. No, es, ¿sabes? Sí que la gente podría decir que Martin Scorsese tiene demasiadas películas de gangsters, pero más que nada siento que él encuentra como que la belleza o el interés con personajes así de caóticos y desenfrenados. Porque ponle, tenemos The Irishman o Casino o, o Lo que. o Goodfellas, pero también pienso en algo como El Lobo de Wall Street, que son personas moralmente. Todos, de, de todos bandos más que nada inclinados, en la fíjate. zona gris eh, 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 muy, gris muy oscurote sí. <risa> por, por ahí, y, y se me hace muy interesante cómo es que él siempre encuentra esa clase de figuras y se les voy a sacar la emoción les voy a sacar lo dramático, les voy a sacar algo in interesante y entretenido, porque sí al final de cuentas, estas figuras que se dedican al crimen y están dispuestas a llevar todo tan lejos son muy interesantes de conocer ver quiénes son, ver qué los convierte en eso cómo consiguen el éxito a través del mal y, y por ejemplo, lo, la escena de Funny How entre Joe pechi y Ray Liotta es una demostración, ver sus códigos de honor, o cómo se tiene, que se están pudriendo de la risa, aunque sea el chiste más malo del mundo pero jajaja ja, 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 porque es lo que tienen que hacer son mafiosos, se tienen que reír entre ellos me encanta, ver, ver esa, ese tratamiento para los malos, yo soy fanático de eso
1: a otra recomendación que no tiene nada que ver con buenos muchachos, que es The Big Lebowski de 1998 y digo que no tiene nada que ver, empezando por el protagonista, no este sujeto que se hace llamar The Dude que es interpretado por Jeff Bridges y que es un Tolgazán, no sé si podamos usar esa palabra, un tipo muy relajado, que le encanta, el boliche. Y la película se trata de él viviendo esta vida tan tranquila. Resulta que tiene el mismo nombre que un multimillonario cuya esposa le debe mucho dinero a mucha gente y entonces lo confunden alto todo el tiempo y entonces van y se meten muchos líos. Entonces la película empieza cuando a, a está alguien en su casa, eh, él no tiene idea de qué está pasando y alguien... Eh, se hace pipí encima de su alfombra Y eso para él es como... Entonces va con el multimillonario que se llama igual que él Y le dice, oye, por favor, dame una alfombra, ¿no? Entonces te da una pauta de por dónde va la película No va y lo amenaza y le pide dinero Le dice, oye, ¿me das una alfombra, por favor? Porque arruinaron la mía Entonces, si es una película A mí me costó trabajo, la verdad Entrar como en, en, en esa dinámica justo tan relajada de los Cohen, pero es, es un personaje tan, bueno, tan Jeff Bridges de entrada y tan único, ¿no? La manera en que se viste, que tengo entendido que usaba, no sé, si pantuflas y cosas del actor que usó para personificar a este personaje, que, que me, me impresiona, le fue mal en taquilla y luego se volvió esta película de culto y yo digo, wow, qué, felicidades por haber trascendido a lo largo de tanto tiempo.
0: Con el gran levantos fíjate que me siento identificada contigo, Diana, en el sentido de que ay, la primera vez que la vi como que no no capté es la esencia que tenía que sacar, porque todo el mundo decía no, es de las mejores comedias de todos los tiempos no, es un clásico de los Cohen pero... No sé, como que no, no sentía el gusto de ver el día de esta persona y cómo se va topando con personaje tras personaje tras personaje tras personaje. Porque esencialmente pues sí, no, no hay historia, es más bien este sujeto tratando de resolver todos los reborujos que se hacen por compartir el nombre del Gran Lebowski. Y en un comienzo no me gustaba y la volví a ver y tampoco me gustó, pero este año que la volví a revisitar ya viendo más de los Cohen, ya viendo más de cine... Sí, está muy buena. Está, está muy buena la actitud de todos los personajes. Es más que nada eso, personalidad. Cada uno de ellos lo recuerdas sin duda. Hasta alguien como John Toturro, que es Jesús. Ah, claro. Que nomás ves cómo pule las bolas de boliche de la manera más cochina que sí, se qué pueda. asco. Y nunca lo olvidas, y nunca lo olvidas. O sea, la personalidad de estos tipos es tan grande que una religión se hizo al respecto alrededor de Dude. Que por cierto, yo digo que Arturo Aguilar le iría muy bien en esa religión. Así en calzones ah, todo el día, en bata, en bata y bata la barba.
2: Y fumando todo el tiempo porque ¿Eso? tal cual quiero aprovechar y ser sincero sobre lo que pasa en la película. Y creo que <risa> habla mucho de, de, de esa primera experiencia para muchos viendo la película. Es sí. la película más pacheca del universo. Sí. Tal cual, el nivel de creatividad hacia donde se mueve es casi como un sueño. Los conceptos absurdos con los que se va encontrando de Dude, desde el de ah bueno, crees que va a resolver exacto el problema de su alfombra de su tapete, a partir de que si pues, sí, va a ir a buscar a su homónimo, pero esa es solo la puerta de entrada a una serie de experiencias y personajes de lo más absurdos bizarros, extraños que para mí significa una pachequez absoluta como lo demuestra Jeff Bridges y su personaje todo el tiempo que apenas tiene oportunidad se va a estar echando su, su trago o se va a estar echando su gallito, su toque de marihuana o algo así creo que es parte de la identidad de la provocación de los hermanos Cohen. yo me enamoré, tal cual para mí es una etapa en la que empecé a ir muchísimo más al cine, me tocó ese estreno me tocó ver nacer esas voces del cine independiente wow. de los y decir, estos están en un trip súper diferente y tal cual era eso, invitarte a un trip de la mano de un pachequín que Ajá. se meten unos problemas increíbles y que no te vas imaginando la sorpresa tras tra sorpresa y que me parece, y con esto cierro, es, me parece que explica lo que señalaba Diana Su, porque en su momento no fue el éxito de taquilla, mucho menos fue el éxito de crítica, sino que requirió el paso del tiempo, el apreciar a los Cohen también como autores a muchos otros niveles para entender por dónde venía ese ejercicio de diversión súper lúdico, súper provocador, eh Tal cual, de romper un poco ciertas ideas rígidas, porque estoy de acuerdo un poco contigo, Héctor. No hay una trama sólida detrás, es la serie de accidentes que va tratando de resolver este cuate, y tal cual, como te vas metiendo en cada vez más broncas y más broncas y con otros problemas y con otros personajes en lo que tú creías que ibas a resolver, pero sí. Eh, es una religión que yo abrazaría con muchísimo
0: <risa> cariño. Así te quiero ver en crisis.
2: <risa> Oigan. Okay. No, no, no. O sea, lo <risa> no, no, puedo no, hacer no, sin no entrar en crisis. Digo, eso, digo. O sea, digo, sí, puedo dejar sí, la barba sí. y andar Deseo en lo bata. Mejor, eso, Deseo eso. lo mejor.
1: Yo la verdad diría que es una actitud que deberíamos de adoptar todos. Además, <risa> <risa> si vivimos en el mundo tan acelerado en el que vivimos, andar Tú así puedes. en la vida con una bata y pantuflas y que realmente digas hoy oh, me vale madres lo que lo que sí. tenga que hacer. O sea, esa es una actitud que a mí me encantaría llevar. De repente, la verdad. Sí. El valemadrismo, repente, que es la religión. Sí, 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 todos sí, sí. deberíamos de
0: vivir así, empantuflados. No, en calzones, no siempre,
1: tampoco. Espérate.
0: Churros de, para de vez todos. En vez, o sea, de
1: vez en vez.
2: Que te, que te vean pasear por el supermercado en bata y pantuflas, de vez en vez está bien Está
1: bueno, está bueno. Ya que estamos hablando de pacheques, pues podemos pasar rápidamente al siguiente, a la siguiente recomendación, que es train Spotting. Que... Ah, es, es perfecto, toda wow, ¿no? la transición es muy bien perfecta. bajado
0: ese balón, es muy bien, Claudio saliendo conduce este
1: programa siempre. Lo ensayé muchísimo. si No, no me salió espontáneo. No, no, es cierto. Oigan, a ver, a mí... No,
2: deberían de saber que teníamos el orden distinto y ahorita lo ajustó súper chido. Sí, exacto. Bien. Habría Muy que decir bien. eso. Fue natural. Gracias
1: por defenderme, Arturo. Pues vean, eh, Train Spotting 1996, la película que es, pues sí es sí es el puntapié para la carrera de Danny Boyle y de Iwan McGregor, aunque ya tenían un eh, par de películas de hecho en donde habían estado, bueno, una película en donde habían estado juntos ellos. Y a mí me, me parece muy interesante la reflexión de esta delgada línea que sigue la película de mostrarte lo que es las drogas, la, la adicción a la, a la heroína específicamente. Te muestran el, el lado aterrador, perturbador, pero también te muestran el lado divertido. Y justamente la película fue polémica por eso, porque es como, a ver, ¿qué mensaje me quieres dar? O sea, la gente le está pasando bien en pantalla. Recaen, eh, pero se levantan. Entonces sí entiendo esta parte y además los protagonistas, es difícil al principio hacer, o sea, conectar con ellos, ¿no? Porque sabes que están perdidos, saben que estás estás a, piensas que estás malgastando su vida a partir de lo que tú ves, ¿no? Entonces eh, me llama la atención cómo la película se volvió, es, es tan importante y, y tiene estos personajes que podrían ser antihéroes, todos entonces, no sé, ¿qué opinan de Trainspotting, Héctor?
0: A mí me encanta el monólogo del de comienzo, el de Choose Life choose", porque literalmente está diciendo todas las cosas aburridas de la vida, todo lo convencional que sería la vida, como escoges, eso, escoges, eso, escoge la vida. Y constantemente los vemos hacer todo lo contrario, vemos la decadencia de Steven McGregor, pero quiere recuperarse. Ay, me acuerdo de la escena del bebé cuando lo ve en, en, oh, en el techo. ¡Y sí. miedo! Está, está muy trippy o sea, No sé, está muy padre ver la filosofía desde ese punto de vista, desde alguien que está totalmente desconectado con la realidad, pero al mismo tiempo quiere regresar a esta. Y... No sé si sí. la primera vez que vi transporting sí me afectó bastante, sobre todo esa transición de cuando trata de conseguir la sobriedad y no puede y no puede y no puede y no puede y todo lo que se está desarrollando a partir de eso. Ahí es donde me volví fanático de Juan McGregor. Para ese punto no más lo conocía como Obi-Wan que pero verlo joven aquí rapo pelón corriendo de la vida ah, tratando sí. de, de encontrarse a sí mismo, volver a recuperar el control de todo, me enamoró de él totalmente.
2: Miren, les voy a decir, yo tengo ese póster. Desde los 90.
0: Wow. El de Choose Life, lo tengo No ahí, puede o sea, ser. Nada ¿De más. De los 90, de, de, lo y Tengo
2: solo como... Ajá, y tengo como cuatro pósters nada más. Y uno de ellos es Raging Bull. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Martin Scorsese. Pero sí, me parece eso. La provocación absoluta del momento sin filtros. Es el de... Sí, el mundo de las drogas, para bien o para mal, tiene esas dos caras. Por supuesto que hay una parte de salud, una parte de afectación, de desconexión con la realidad. Pero cualquier persona que se haya metido en todo... Todos esos caminos en cualquiera de sus manifestaciones te va a decir que hay una parte de sí, de emoción, sabes, de éxtasis, de por algo desean hacerlo y de repente también por algo se enganchan. Y la película tal cual no no se detiene, no se corta, como dicen por ahí, para mostrarte esas dos caras y hacerte sentir incómodo con el, oye, ¿a dónde van estos cuates? ¿No vas, ¿Dónde vas a acabar? cuando, Como dice Héctor, lo intentas separarte, alejarte, pero tu propio círculo y tus propios amigos te empujan a que no, y, y de nuevo, es como lo único que puedes vivir y lo único que te puedes sacar porque también tiene eso, la película que me parece increíble de Danny Boyle en su momento el contexto social en el que estos jóvenes están creciendo y viviendo sin oportunidades de crecimiento sin oportunidades de transformar sus vidas, de salir de estos espacios con poca oportunidad económica, además es el de también encontrar o reconocer que hay otras presiones fuera del de vicio o de las adicciones desarrolladas por ellos mismos, por los personajes que influyen en que estén ahí súper enganchados y que lo hagas además de esta manera, de nuevo, dinámica súper entrete entretenida gran dirección de Danny Boyle sabes lo que hice en las corretizas y que que también en su momento uno de los grandes referentes en los 90 de los soundtracks que nos marcaron por completo cuando salieron estas películas. Era imposible no estar pensando, ¿sabes? En Lost for Life de Iggy Pop o en The Clash en algún momento con el soundtrack que puso Danny Boyle en Train Spotting.
0: Sobre todo como está también combinado con la edición. Se me hace que está oh, brutal muy, muy, muy lleno de estilo, me gusta.
2: Y es primo hermano, que bueno, ahorita que lo platicamos, es primo hermano del tipo de edición que vemos en Goodfellas. Es como si estuvieras editando un video de rock con una historia. Al ritmo del rock editas una historia Y Scorsese es de los grandes editores O mejor dicho thelma Schumacher Su editora de cabecera de toda la vida Son maestros de la edición Y creo que Danny Boyle es un digno heredero De esa tradición de saber que la edición Es otro recurso narrativo increíble Que no nada más es hacer cortes rápidos Es jugar con el ritmo de la música O las emociones o los momentos Y spotting es increíble
1: Estamos demasiado densos con nuestras recomendaciones, lo sí, cual está bien, pero...
2: Pero vamos a ponernos románticos ¿no? o algo así. Quiero
1: que cerremos estas recomendaciones con algo de comedia romántica y para eso quién mejor que Tom Hanks sí. y McRyan con Nora Ephron y You've Got Mail. Tienes un email que cada vez que la veo, así, me da tanta ternura escuchar el sonidito de cuando te conectabas a internet y lo que se tardaba sí. Y a veces no funcionaba, ah, ya, te... ¿eh? A veces no te llegabas a conectar. Oh, Tenías que volver. ¡Qué horrible! A,
2: ¿Así era el mundo antes? Yo lo vi y dije, ¡qué horrible! ¿Qué es esto? Oh, sí. Si alguien descolgaba el teléfono en tu casa, adiós internet. O sea, ¿No? tú nunca sufriste esa parte de, ¡mamá, cuelga! Y ya te desconectado. Exacto. Andar
1: pidiendo permiso de quién le tocaba usar el internet. Sí, eso hasta yo lo viví. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí. esta película justo comedia romántica que no tiene nada que ver con mafiosos con sangre con drogas <risa> y con holgazanes como de curioso bueno. programa
2: ¿eh? la droga del amor
1: la droga del amor sí feel good movie es una de las favoritas de, de las películas favoritas de mi mamá la verdad quería meterla también porque es esa película y a la cual mamá. recurre siempre para recordar que el mundo es lindo no que las casualidades y las y, y estas conexiones y la persona que te puedes encontrar en la calle puede ser tu pero luego puede ser tu amor, o sea, como esta linda historia, la verdad, que es la tercera película en la que participan Tom Hanks y McRyan, las pasadas fueron Joe vs. the Volcano y Sleepless in Seattle. Y a mí me encanta esa química que tienen?
0: Los adoré. O sea, yo, yo estaba como gorda con mi bote de nieve, así con mis pañuelos listos. <risa> que sí, no se encuentren de que cuando se van a dar cuenta de que son el uno para el otro. gritándole, hermoso. gritándole a la pantalla. ¡Ahí
1: está! ¡Voltealo! ¡Ahí está! Sí, sí, sí,
0: está no, atrás de cuando ti. comienza la película y toda la secuencia de que están caminando por los mismos lugares. De que, ¿Por qué? Si sí, sí, no hubiera habido películas,
1: sí, sí, o sea, bueno, hubiera estado un poco más corta la cosa.
0: Sí, no, se me así bien bonita, sobre todo. O sea, es, es la típica comedia romántica de que se odian al comienzo, luego se vuelven a enamorar y se ¡Ah! Preciosa, preciosa la cosa. Y me encanta la temática noventera del internet. Amo cuando las películas viejas hablan de algo que ya tenemos bien establecido hoy en día. Ay, es, es un poquito antigua, es un poquito antigua. Tiene, sí, sí, sí. Tiene, tiene 21 años, tiene 23 años más o menos pero me encanta cuando hablan del internet o de cosas que ahorita son tan importantes para nosotros porque es como que, ay, ve, ve cómo era antes el internet toda la secuencia al comienzo con el intro de la ciudad digital dije, ah, están noventas, me encanta y, y, y la combinación de estos dos tipos, de McRyan, de Tom Hanks, de Joe y Caitlyn los adoré, adoré la química de odio, adoré cómo siguen chocando pero estos tipos se desean y merecen estar juntos Además sale Dave Chappelle y nunca
1: me imaginé eso, que estaría ah, en una sí, comedia romántica. Sí, sí, sí cierto. Eso me... sí, sí, el polémico sí. de Dave Chappelle. El sí. polémico de
2: Dave Chappelle. Yo también me declaro fan de esta película. Me parece una sí. de las mejores comedias románticas extraordinaria. bien escrita, muy entretenida, disfrutando enormemente eso. El retrato de la prehistoria digital. Quienes vivimos ahí, el primer sacar tu primer correo, las dinámicas que en ese momento tal cual no había ya sabes las aplicaciones de mensajería o las redes sociales como ahorita que nos permiten estar como en eterno contacto digital no en ese momento sí significaba el esfuerzo el extra de conectarte ir a revisar tu bandeja o tu correo a ver si había un nuevo mensaje y a partir de ahí construir la historia me parece como muy muy bien aterrizado porque el otro dato que les quiero compartir es que además esta es una adaptación en buena medida de The Shop Around the Corner la película de Ernest Lubitsch uno de los grandes directores de Comedia de la Historia del Cine Norteamericano, pro, eh, protagonizada por James Stewart y Margaret Sullivan, que contaba precisamente la misma dinámica de esta tiendita de libros, esta pequeña librería independiente que se ve amenazada por cerrar porque llega otro negocio mucho más grande. De nuevo, modernizado 50 años en el futuro, pero de manera precisa para ponerlo en ese contexto de cuando llega el Internet, cuando además todos sabemos estas grandes cadenas como Barnes Noble, como... Y, y similares se convirtieron en la gran amenaza de las pequeñas librerías independientes o, o de barrio y es el de, de nuevo, es un contexto adecuado para ese momento utilizando una historia clásica y McRyan y Tom Hanks no tienen desperdicio en verdad creo que es bien difícil pasarla mal viendo esa película
1: Sí, y ahí les va una cosa si quieren encontrar algo de mafia en esta película, Tom Hanks se la pasa citando al padrino. Entonces, ah, es verdad! ¿sí, es, cierto? Ya está. ¡Es cierto! Ahí está el círculo cerrado. Con, era?
0: Me voy hasta el, Me iré hasta el fondo. Sí. Es, es lo que decía.
1: Te faltó ensayar el acento de Tom Hanks como lo hiciste hace... Muy bonito hace 12, ratito. Wednesday. Ah, bueno, sí, del padrino, no. en realidad. Tienes razón. El, take, Pero es una
0: Leave the gun, take the cannoli. Ah, en español dicen, deja el arma, toma el espagueti. Es como sí. lo, lo más estereotípico. No, se me hace bien triste lo que ocurrió con Mc Ryan, de que ya le hundieron la carrera. Sí saben lo que pasó con Russell Crowe y todo eso, ¿no? Ah, bueno, sí. Eh, se supone que Russell Crowe y Mc Ryan estaban juntos, pero cada uno engañó respectivamente. Y el público, y todo el mundo estaba muy enojado, pero el público perdonó a Russell Crowe y la carrera de Mc Ryan ahí se estancó.
2: Y por eso sigues queriendo defenderlo de que canta no, bien o algo así. Ey, ey,
0: ey. No, no mezcles es duda, el arte es, con la persona. Es duda, es duda. Lo que es él para hizo, un amigo. Lo que él hizo de los miserables es arte, así que yo no lo voy a juzgar. Para Héctor. buenas noches
1: ¿Parem? terminé
0: por hoy. Párale, a la pacheque, sector, y dejemos que Diana
2: cierre este episodio. Sí,
1: por favor. Eh, Todo lo que acabamos de decir lo encuentran en el catálogo de Amazon Prime Video, pero también en la tienda de Amazon Prime Video, recuerden que pueden rentar y comprar películas y ahí están otros clásicos de los 90 como La Lista de Schindler, Swingers Clerks, Belleza Americana, Sospechosos Comunes, Wayne's World, Clueless y Antes del Amanecer
0: Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News.
2: Fans de La Rueda del Tiempo ya pueden disfrutar el tráiler oficial ahora en una experiencia inmersiva en video en 360 y con audio espacial surround, que permite ver el tradicional tráiler 2D en una rueda tridimensional virtual. No se lo pierdan, está disponible en el canal de Amazon Prime Video
0: en YouTube. Prime News. En Amazon estamos de fiesta, ya que el 6 de noviembre Alexa celebra 3 años de haber llegado a territorio Mexa. Durante este tiempo, Alexa se ha vuelto cada vez más inteligente y ha ayudado a los mexicanos a tener una vida más fácil y divertida. A través de comandos de voz para establecer alarmas, controlar dispositivos de casa inteligente compatibles, entre muchas cosas más. Si quieren festejar su cumpleaños, pueden pedirle Alexa, brinda conmigo. Alexa, canta tus mañanitas. Y Alexa, modo payaso. Prime News
1: otra noticia más de Alexa, la Audio Descripción Prime Video es una nueva habilidad de Alexa que permite preguntarle a Alexa qué series o películas disponibles en Prime Video cuentan con audio descripción, haciendo que descubrir estos contenidos sea más fácil y no se dependa de una búsqueda en la televisión. Para utilizar esta nueva herramienta solo tienen que decir Alexa abre Audio Descripción Prime Video.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: En esta ocasión es el turno de Arturo de recomendarnos algo extra para ver en Amazon Prime Video y quiero contarles algo. Recientemente la BBC Culture elaboró una lista de las 100 mejores series de televisión del siglo XXI Y me enorgullece muchísimo y por eso quería yo presentarlo Que Arturo forma parte de estos especialistas, periodistas críticos, académicos, etcétera, Que justo formaron parte de la encuesta para decidir qué series iban a entrar en esta lista de 43 ah. países Así que, felicidades de entrada ¡Ah, uh, ya! Muchas gracias, gracias, gracias <risa> ¡Órale! ¡Wow!
2: Gracias compañeros. Sí, de hecho es desde hace algunos años he tenido el enorme privilegio y gusto de participar en estas encuestas eh, anuales que hace la BBC y que por primera vez pone la mira en la serie de televisión rápidamente para los interesados porque creo que vale mucho la pena estos ejercicios de provocación, en esta vez, esta vez fuimos 206 periodistas académicos de todo el mundo, encuestados e invitados a dar nuestro top 10 y a partir de esos top 10 se elabora puntuando cada una de estas menciones pues la lista de 100. Ojo que esto lleva varios años, en 2015 la lista fue sobre las 100 mejores películas estadounidenses de la historia después fue en 2016 las 100 mejores películas del siglo XXI y la falta de comedia de ese género en esa lista de películas del siglo XXI hizo que para 2017 pidieran las 100 mejores comedias de la historia del cine después tuvimos las 100 mejores películas habladas en un idioma distinto al inglés y en 2019 finalmente una encuesta dedicada a las 100 mejores películas dirigidas por mujeres pero toda esta introducción es para decirles que en esta lista que se elaboró tenemos dos series que ustedes pueden ver en amazon prime video y que fueron parte de ese top 5 colectivo eh, en el número 2 Mad Men, este retrato extraordinario de una década y de una generación y de la industria de la publicidad. Y obviamente John Hamm como uno de los personajes que lo acompañarán para bien o para mal el resto de su vida. Este, como Don Draper. Pero también en el número 4, Fleabag, una serie que se Diana Sue y Héctor disfrutan y aman enormemente, pues bueno, a pesar de ser una serie de 2016 a 2019 relativamente reciente se logró meter en el lugar número 4 de esta lista de 100 series de televisión, así que los interesados, en verdad, en cualquiera de nuestras eh, cuentas de correo pueden, digo en cuentas de correo, oh. cuentas de redes sociales pueden encontrar este, el link para estamos para los 90, esta son los 90 Exacto, me dejé llevar, muy bien, si sí, es cierto Héctor tiene toda la razón eh, para que encuentren ahí una provocación, invitación a ver muchas más series, a descubrir
0: muchas más cosas. Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este podcast. Como ya había dicho antes, ya tenemos el episodio 8, se lo dedicamos a clásicos de los 80, ahora fueron clásicos de los 90 y espero que en algún momento hablemos de los 2000 porque quiero cantar la canción de Natalia Lafourcade de en el 2000 busco hombres <risa> de París entonces oh. espero que me den en producción la oportunidad de hablar de esas películas aunque sea en el 2030 para que podamos cantar todos aquí la canción de Natalia sí. Lafourcade
0: ¿Dónde sale esa canción? ¿En Amarte Duele?
1: Ah, uh, no sé yo creo que salen varios no sé Películas?
0: ¿Qué? No, no sé, nomás la cantaste y así fue como que, ah, me sentía apapachado. de que. Ah, early 2000s. Uf, early
1: 2000s. Muchas gracias a los dos. Quiero que sepan públicamente que quiero mucho a, a, a Héctor, también a Arturo, ah. pero para que no se sienta agredido todo el tiempo, de, de, de vez en cuando voy a recordarte que sí te quiero para que Ejo, lo sepas. manipulación chafa.
0: después ya de atacarme como 10 horas. No, te quiero. Mugre, de Héctor, Chafa. Exacto. Wow. En lugar de agradecer. No, no la le creo nada. Es que, cariño. Es que no le creo nada. Yo bueno. sé quién es. Es Diana azul <risa> La mujer más malvada de México. <risa> ¿Qué, qué, qué no escucharon cómo inició su, el programa? Tal. Hola, hola. Fue como que. ¡Ay, alguien que esté tan así de agudo! Tiene algo mal dentro de ella.
1: Ay, uh. qué fe. Ahora sí me dolió. No, perdón,
0: no te, te creas, Diana. Perdón, me estoy llevándolo las casas demasiado lejos. Ya.
1: Bueno, sí. <ríe> muchas gracias a los dos, Arturo. Podemos, me pueden seguir en arroba
2: Aguilar Arturo Y por favor si quieren saber O si quieren definir quién va a ganar esta batalla De, de, de estas discusiones Al aire entre Diana Su y Héctor Por favor sigan a Amazon Prime En arroba Prime Video MX Y con el hashtag incluido con Prime Díganos qué piensan al respecto
0: Y recuerden sintonizarnos la próxima semana Donde probablemente Diana y yo Vamos a estar en una lucha sobre pudín O ¿no? algo así o... <risa> o quizá vamos a hablar de las películas de los 2000 y todos vamos a venir en mezclillados va a ser hermoso así que escúchenos la próxima semana y también eh, porque no nos escriben, que si quieren también ser parte de toda esta experiencia, conversar con nosotros utilicen el hashtag incluido con Prime, ya sea en Twitter, en Instagram donde sea, utilícenlo y podrán ser parte de esta hermosa experiencia. Además, suscríbanse a Amazon Music ya que están en eso o a cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita. Yo soy Héctor Portillo y me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo.
1: Y yo soy Diana Zú, arroba guión bajo Diana Zú, todas nuestras recomendaciones las encuentran en el catálogo de Amazon Prime Video. Y si cayeron a este podcast por casualidad, pues suscríbanse justo para que puedan disfrutar de todo lo que hablamos. Gracias por escucharnos, esto es incluido con Prime. Adiós.